0: Ну что, друзья, рад вас видеть, новый подкаст Headliner. И сегодня у меня в гостях Славик. Просто Славик, почему-то мне так все написали. Я а вот когда искал ребят в Майами, с кем пообщаться по крипте, по аирдропам, по вот всем этим модным темам, мне человек 6 среферировал, все среферировали на Славика. И говорят, просто Славик, Я говорю, а что, как Славик, что Славик, вот там какая-то компания, фаундер там и прочее. Просто Славик. Славик, привет. Привет. Здорово. Для тех, кто тебя не знает, чем ты занимаешься? Криптой. Что ты делаешь в Майами вообще давно?
1: Uh, ну, вообще, uh -huh. в Майами около года, uh -huh. в Америке года 4, но до этого жил в
0: Лос-Анджелесе. Понятно. Прикольно. Давайте, с точки зрения, все-таки крипте вернемся. Вот uh, почему тебя стоит послушать сегодня на тему крипты и аирдропов? Ну, потому что я, я этим занимаюсь full-time, у меня
1: есть в этом опыт, uh -huh. есть опыт как заработка на аирдропах, uh -huh. у меня сервис, который специализируется на аирдропах, вот, ну, собственно, можно сказать,
0: я... Специализируюсь на аэродропах. На аэродропах, Понятно. <смех> Слушай, эм, с чем ты сейчас связываешь вообще популярности, вот самой сущности, как аирдропы, ретро-дропы и так далее. Потому что этот нарратив, он, знаешь, он как будто вот арбитрум э, острый И он сейчас начинает разрастаться в массы. То есть я это чувствую, как было с питупер-арбитражом, как было там условно, с теми кроссовками, со Степаном и всем остальным. То есть, вот как будто до арбитрума, я просто, может быть, не в этом инфополе, да. То есть, аэродропами, эм, ретро-дропами занимались. Ну, как-то, я не знаю, как для меня это, знаешь, такой 18-летний чувак, который ищет заработать, кричит без капитала, и он там что-то типа шуршит, 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 совсем профессионально, а потом бац! И после того, как арбитру нашумел, всем раздали бабы, начало пошли в массы, и такие люди, как я, начали обращать внимание, задумываться, и уже, мне кажется, скоро. То есть, мой прогноз, ну, я обычно попадаю там, что ближе к Новому году мы увидим, что все популярные, вообще, блогеры, не связанные с криптой, могут начать говорить про ретродропы и ротроп, так же, как, я не знаю, как говорили про Степан там в свое время год назад. Как будто это нарратив вот этого года, вот с чем он связан.
1: ты правильно сказал, что после того, как раздал арбитру, Так. А до этого еще раздал оптимизм аптос и это уже как будто бы не случайность а закономерность когда люди с ничего буквально заработали там десятки тысяч долларов кто-то сотни кто-то может даже миллионы и такую возможность типа трудно не заметить и о ней не рассказать вот и на нее не, не пойти что-то изучать
0: вообще что это такое смотри но ну вот мы с как говорили предварительное как будто я понимаю, что у нас с тобой два разных мира. Вот у меня, знаешь, такой мир это начало крипты. То есть у меня обычные люди, знаешь, как бы со мной соприкасаются, прикасаются, хотят зайти в крипту. А ты что ты вот смотришь на все эти парадигмы, что типа уже я типа, вот там, криптоны, все, кто знает, понимает. Просто для меня вот я сейчас сказал, вот для меня открытие, что я думал, что сам большой аэродроп это был... Аэродроп вот, это был... Арбитрум. Оказывается, до этого еще раздавала оптимист и Аптус?
1: Самый большой был арбитрум, а до этого был еще оптимизм, Аптос и еще много других проектов. Полимеша, о котором даже мало кто знает, но на нем мне тоже удалось много заработать. <с>
0: в общем-то, много было президентов. Смотри, сейчас про тебя поговорим, твою историю. Я хочу просто понять, Вот мы говорим, много людей заработали. Какие-то кейсы, какие-то люди повылезали. Кто-то тут сформировал капитал. Кто это, что это за люди, какие у них интересы, как они... Вот как выглядит подряд человека, средний который вовлечен в аэродропы? Вот так. Так. В футболке такой. Наверное, гриф Окей. А если это как-то описать, что это за человек, чем он занимается, какие интересы, как он? Мне, наверное, трудно будет.
1: Вот усредненный портрет. Потому что я могу судить по себе, а я, в принципе, грубо говоря. Я работаю в криптовалютах, это вот все. Но при чем я при не у меня Нету второй какой-то деятельности, там, на заводе еще параллельно там таксую, нету такого, как, может, у многих. Да, поэтому я не, не, скажем, не средний криптан, вот, у меня на это уходит там весь день, вот. Кроме того, что я занимаюсь самолично аэродропами, у меня еще проекты в крипте. Один из них — это Digginsoft, который, собственно, помогает лутать аэродропы софтами автоматически, вот, которым я сам делаю большую ферму. Второй проект — TwitterScore, который помогает анализировать проекты по Твиттеру.
0: Вот, команда ресорчеров. Э, и, собственно, это вся моя деятельность. Поэтому, сказать, средний криптан... А кто клиент ваш, у вашего сервиса, который помогает э, лутать аирдропы? Эрдро, э, ну, скажем, наверное, опять же, более... Продвинутый э, пользователь э, криптовалют <laughs> не самого нуля. А что такое более продвинутый? Вот я, например, крипту в своей жизни использую сейчас для одной простой транзакции. Открою кошелек, и гоняю ее с зарплаты, плачу, получаю выплаты и так далее. А вот что делает более продвинутый криптан? Более продвинутый крипта... криптан пытается э, что-то где-то налутать там, где
1: не все об этом знают, вот даже аирдропы сейчас, хоть они и на слуху, но вот так на улице поспрашивать, мало кто об этом знает, но многие знают доги коин зато, и биткоин, наверное, слышали, вот, а вот то, что, ну, и знают еще трейдинг, да, наверное, там, что можно ну, как договать. трейдинг, как, да, простая Когда точка, э, спрашивай, чем ты занимаешься, я криптовалютой занимаюсь, где торгуешь, первый вопрос, а, они, а ну, ну, логично, кстати, согласен, да. Они не, не могут подумать, что я не торгую. Я говорю, нигде я не торгую. И я и тут рор, да, такой просто. Да, типа, а что ты там делаешь? <свят> что, что там еще можно делать? <свят> <свят> То есть, люди даже не знают об этом. Вот, максимум, что они еще слышали там какие-то ICO-шки, вот, что там аирдропы какие-то раздаются людям просто так, ну, там, за какие-то активности, типа, как ранние пользователи. Об этом еще пока э,
0: не так уж широко известно. Давай тогда с самого немножко Шаг назад. Что такое вообще airdrop? Вот суть airdrop такая, когда они появились изначально? Так немножко экскурс в историю. Airdrop для нас это... Бабки. Game changer. Game changer. Game changer. Game changer.
1: По... Для многих. Почему? Я надеюсь. А, ну, это возможность изменить свою жизнь. Ну, типа не просто заработать, просто заработать, ну, можно пойти на работу работать, можно, ну, много вариантов. А почему люди идут в airdrop или вообще в крипту, чтобы изменить свою жизнь? Это как э, лифт, социальный лифт крипта в целом. И сейчас это как, наверное, если не одна из лучших, вообще, может, лучшая возможность, которая сейчас есть, на данный именно момент э, развития крипты, в которой можно изменить свою жизнь. Сделать геймчейндж тот самый. Там, заработать для кого-то это 100 тысяч долларов, там, 200, 300, 500, миллион долларов. Там, ну, вряд ли миллиард заработаешь, но, типа, миллион долларов, можно считать, что это прям геймчейндж нормальный для, ну,
0: 90, там, сколько... Да, это для всех нормальный, да. Да. От чего зависит то, сколько ты заработаешь на аэродропах? 100 тысяч долларов или миллион? От удачи или от... от чего? От мозгов? И от
1: удачи, конечно, и от мозгов, но самое важное... От количества аккаунтов. <laughs> вот это самое. От
0: количества аккаунтов. От
1: количества аккаунтов, да.
0: а, Ага. Ну, то есть, э, все равно мы говорим про некий такой хак системы. А, ну, своего рода да. То есть, это не то, что хак системы.
1: Это лазейка в системе. Неэффективная система. Можно назвать как угодно. Но важный момент, что она выгодна для всех. Как для проектов, так и для нас. Могу пояснить. Давай. Более здально. В общем, как это работает, что в крипте, в принципе, в крипту приходят, чтобы заработать. Все вот эти люди, пока еще, да, то есть кто-то пользуется, там, пересылает деньги, но, возьмем так, что процентов 70 точно приходят, чтобы заработать, и они составляют вот этих пользователей, там, составляют активности. И когда, допустим, блокчейн говорит, что у нас, там, 10 миллионов пользователей, там, или там сколько 2 миллиона пользователей, столько-то транзакций, такие-то объемы, это повышает valuation, ну, то есть капитализацию данного проекта. Когда токен выйдет на рынок, по вот этим метрикам будут оценивать их фанды, будут оценивать их инвестора и выкупать их токены. Потому что там такой-то вэлуэйшн, столько-то пользователей, столько-то транзакций в день, а кто их создает? Но... Конечно же, наши
0: мульти-аккаунты. Но, а я давно получает, что все эти цифры фейк. Ну, в каком-то роде часть цифр однозначно фейк. Насколько, на твой взгляд, в Арбитруме и в других проектах доля, вот если предположить, твое распределение доли реальных таких криптонов, аккаунтов, которые там сами что-то там пытались под цепить, потестить, и у фермерских таких продуктов.
1: Ну, мне трудно сказать, я это не анализировал. Ну, на но вкидку. 50 на на 50? Я бы сказал, что больше фейковых. Но важный момент, что именно объемы, крупные объемы, там, я бы сказал, может быть, как раз таки 50%, потому что зачастую вот эти вот фейковые транзакции, они с меньшим объемом идут, поэтому именно по количеству пользователей... Я бы сказал, что больше половины. Может быть, процентов 70. Это вот, ну, как сибил
0: их называют, мультиакеры. Окей, okay, смотри, то есть по количеству, получается, аккаунтов больше фермеров. Давай так, что такое вообще мульти, мульти, акинг я понимаю, но вот если простому человеку он такой слышит, то есть как будто airdrop это соединение каких-то криптовых фишек и арбитражных фишек, потому что получается, что если ты идешь на не в крипте, ты слышишь, блин, мне надо тут зафармить кошелек Metamask, прогнать транзакции по каким-то скриптам, совершить обмены, DEX, одни биржи, другие, еще что-то газ какой-то сгорит, а потом еще это на мультиаке ложится, мне еще надо мультиаке, надо нафармить прокси, прогреть аккаунты, без эм, беспалевно пополнить эти кошельки, и ты так сидишь и думаешь, я не просто не совсем я искренне хочу понять патриот человека, кто этим будет заниматься, и у меня всплывает, знаешь, вот, у меня есть два понимания, вот, формат, вот, я, например, готов посмотреть, как бизнес, вот, я готов сюда положить энное количество денег, 50-100 тысяч долларов, с полным пониманием, что эти бабки могут сгореть, но если повезет, мы, типа, там, иксанемся. Но, с другой стороны, я понимаю, что, наверное, изначально, вот, мы сейчас даже инвестировали в команду, ребята сами что-то там собирают на коленках, понимаешь, что какие-то вот эти аккаунты, они там разбираются, они в этих телеграм-группах сидят в твиттерах, вот сутки напролет сидят, что-то изучают, понимают вот эту инфу. Ну, короче, это сложно. Как-то вот. И даже, даже не какие-то вопросы задать, что я, И вот я понимаю, что это как будто сложно. Окей. Давай, пока мы к этому еще вернемся, давай с твоей историей. Ты вообще давно в крипте? Ну, достаточно давно, получается. С такого -го? года.
1: С 19-го года, типа, первый биткоин там по 200 долларов еще покупал. Но тогда еще так глубоко я не погружался в крипту. Но вот тогда прям начал звучать, пережил этот вот булран. А значит э пережил, заработал? Пережил, ну, не знаю. Не очень заработал, скажем так, э -э, ну, но пережил. <говорит> ну, все ну, то есть тебя не вымывал. Это, не это вым, очень вым, важный урок, я бы сказал, вот просто пережить булларан. Э -э, ты понимаешь больше свои эмоции после этого. Ты пережил два булларана,
0: 17-го года был и 20-го. Да. Где-то что-то получилось? На втором булларане, конечно, получилось побольше. Окей, okay, а в чем заключалась твоя стратегия на булларанах? Ты просто покупал монетки в спокойные режимы, потом их продавал? Или ты вот также искал какие-то неоптимальности, мультиаки? И там айдиохи, э -э условно, э -э тоже. Обузил. оно было смесь короче и
1: то что выросло там у меня те же битки выросли ну достаточно нормально там 10 раз типа там может больше вот эфиры битки там еще какие-то оты и соответственно основной упор был тоже на мультяки уже тогда на идиошке те же мультяки в этих идиошках э, мультяки ну вот CoinList очень известная контора <laughs> которая выдавала нам деньги просто <laughs> на каждом сейле на протяжении там двух или полутора лет просто можно было заносить, просто лишь бы занести. Вот, все подряд и все давало деньги. А, ну и
0: аэродропы в том числе. Как тебе раз соприкоснулся с аэродропами? Как тебе пришла мысль вот этим заняться и прокатиться? И у тебя же удалось прокатиться, правильно, на них
1: Да. Первый аэродроп, я даже не помню какой был первый аэродроп, но первый крупный аэродроп когда э, была такая тема, что раздавали награды, уже были там несколько проектов Airdrop, и тогда э, Uniswap, 1inch, э, OpenSea, open э, ens раздавали раздали дроп, вот, кстати, я получил ENS-ы, 1inch. В общем, какие-то такие небольшие награды я бы получал.
0: А за что? Вот ты как энтузиаст сидел и тестировал эти сети, там прогонял транзакции, тебе было это искренне интересно? Или ты их получил за то, что у тебя токены просто лежали каких-то монет? Было интересно. Вот INS-домены, я как раз таки тогда его
1: купил просто по приколу, было интересно, как это вообще работает. Я за него, за один, получил что-то около 5000 долларов. Я тогда думаю... А если бы я наделал мультиаки, <laughs> если бы я сделал 100, <laughs> почему я не сделал 100? Типа, такая же очевидная идея. Я начал искать вот эти вот а, проекты, которые раздают. Я нашел такой проект, а, он назывался Polymesh, и он тогда раздал очень неплохо. У меня там ну, прям нормальная доля от всей, от всех мультиаков, которые там вообще были. <laughs> вот. Ну и типа... Ну, тогда вот прям был первый крупный дроп. Ну, и, соответственно, сейчас дальше этим продолжаю заниматься уже ну, типа, на больше. То есть, я
0: правильно понимаю, что ты как в это пришел, и как в это приходит, что что-то где-то делают или по случайности, либо интересу, а дальше упадает какой-то дроп, и ты такой думаешь, ничего себе, а если это масштабировать по количеству аккаунтов, правильно, начинает вот это приходить. И дальше ты делаешь деньги на том, что ты пытаешься сломать систему.
1: А Тогда это было так. Тогда этого еще не было так популярно, как сейчас. Сейчас можно прийти и посмотреть на уже чужие истории успеха и уже этого будет хватать для мотивации, чтобы что-то делать. Вот. Тогда мы были, типа, ну, как первого
0: проход. А но... когда это было?
1: А, ну, это как раз таки было не так давно, можно сказать, но, наверное, три года или два года назад, ну, когда я вот эти... ну, грубо говоря, когда вот ЕНС раздал, вот. Uh, я уже не помню, сколько. Два, наверное, или три года назад.
0: Ну, то есть, твоя специализация сейчас в крипте это чисто поиск таких аэродродропов. -то, то есть, ты себя нашел оптимальную модель зарабатывания денег это поиск проектов. Их мульти, мульти, как это правильно сказать? Короче, я... абьюз да, на мультиаках и заработок кэши. А, ну, получается так. Именно на данный момент времени. Время. На какую доходность ты рассчитываешь с точки зрения вот, капитала? Не знаю, вот есть у тебя тысячи долларов, ты какой я рассчитываешь прирост вот, у тебя в голове на тысячу долларов? На каждую тысячу долларов. Ну, иксов 50 я где-то так рассматриваю. То есть, ты рассматриваешь, что каждое долларов, вложенные тобой в эти штуки, может дать потенциально 50 иксов?
1: Потенциально может дать 50 иксов. А, если проект раздаст airdrop, надо учитывать, что кто-то не раздаст аирдроп. То есть мы делаем там, допустим, 5 проектов, там, 6 проектов, может быть 10 проектов и может быть. Половина из них не раздаст аэрдроп, вот. но и надо уже на это рассчитывать. Какой-то раздаст крупный аэрдроп, какой-то мелкий аэродроп где-то можно, может кто-то раздаст 10 тысяч, кто-то раздаст тысячу, кто-то раздаст там, 300 долларов. И в среднем кто-то вообще не раздаст, может быть 50 иксов это, конечно, оптимистично, ну, по крайней мере так примерно было на арбитруме, на там, 1000 долларов, да, где-то 50 50 тысяч в итоге получалось заработать. Вот. Если учесть все эти риски, да, что там еще какой-то проект не раздаст, то, наверное, 20 можно взять, так вот.
0: Ага. Ну, то есть это на капитал, условно. На каждую тысячу долларов ты ожидаешь плюс-минус 20 иксов. Да. А, звучит прикольно. А вот что это, каждый человек может сделать? Ну да. <laughs> так это ничего сложного. <laughs> а вот расскажи по шагам, что нужно делать, чтобы получить аирдроп. Ну, универсальная инструкция. Итак, инструкция
1: по шагам. Так. Инструкция, как получить airdrop. А, значит, есть такие популярные, скажем, критерии, которые, за которые раздуют аирдропы блокчейны. То есть есть, надо понимать, в каком проекте мы хотим молотать Либо это проект, либо это блокчейн, либо это блокчейн первого уровня, либо это блокчейн второго уровня. В чем отличие блокчейна L1, Layer 1 первого уровня и Layer 2? Основное отличие в том, что для блокчейна Layer 2 токен вообще нахер не нужен. Единственное Зачем им нужен токен, это ну, типа фантики, чтобы там было чем голосовать, там что-то такое. Какая-то шляпа, но она тоже выходит на рынок. И эта шляпа набирает миллиарды капитализации. Ну, типа, как у арбитром, оптимизма. Это вот все Layer 2 а, блокчейны. И есть, ну, статистика, за что вот они. Те же самые арбитры и оптимизмы раздавали аэрдропы. Сейчас идет такая тенденция, что проекты не раздают просто аэрдропы и все и забывают. Они раздали аэрдропы и продолжают еще на каком-то протяжении достаточно долгом дораздавать аэрдропы через проекты, которые у них там билдятся, Какие-то квесты делают, как в оптимизме это было. В арбитрах, скорее всего, тоже. Там тоже были квесты, и скорее всего, будет также продолжение этих квестов. Ну, в общем, что-то придумать, какие-то активности, за которые дальше будут... будут раздачим опять же, чтобы вот эта активность не спала после раздачи аэрдропа, а может быть, наоборот, еще и выросла, что, мол, посмотрите, у нас половина локации идет на аэрдропы, а мы-то раздали всего 10%, процентов, так еще там 40%, типа, смотрите, куда они пойдут, а вот он, квестик. Что такое квесты
0: в... Др... в
1: проектах, в дропах, это как? Квесты, ну, это... Типа, что нужно сделать, чтобы получить какую-то там сраную нефтишку. Вот. А это проекты сами это говорят? Проекты говорят, проекты придумывают. Активность. Э, активность, да. дальше фондом. Ну, это уже их стратегия, да. они там дальше делают. Но самое важное, что происходит, это повышается ликвидность, повышается активность, повышается количество пользователей. Об этих аэродропах все говорят. Бабушка у подъезда говорит, о, там, внучок, мой аэродропы налутал. Все знают про этот проект, <смех> понимаешь, что люди приходят потыкать, что за проект, как там заработать, если уже заработали, наверняка там еще можно заработать, и другие расскажут, что там еще можно заработать, но ну, на самом деле так и есть. Ну вот, собственно, квест. Можно вернуться к вопросу, по...
0: за что развиты AirDrop? Нет, сейчас мы вернемся к за что развиты я пока не забыл тебя еще спросить, ты сказал такой, для, для L2 решений нахрен токены не нужны, А твоя не рекомен... рекомендация, твое мнение, если они нафиг не нужны. Но они все равно растут. Стоит ли покупать токены таких проектов, как Абитром, Оптимизм и прочее, на вторичке, в надежде, что они вырастут? Или это типа серии, серии как, какая-то такая вот замануха, что-ли? Я не знаю.
1: Ребята, кто не лутает
0: аирдропы, покупайте
1: токены со вторички. Мы, Нам, будем, мы будем их продавать. Нам да. Это пантики, это пантики, ну какие токены, ну я не могу посоветовать адекватно покупать вот эти токены,
0: чтобы что? Хорошо, у меня есть такой вопрос, объясни мне я просто пытаюсь понять природу рынков. Кто эти люди? Ладно, хрен с ним. Я не могу понять, кто разбирается в аэродропах. Портрет человека, как тебя, вот я тебя встретил, и вот я представляю, сколько таких, сколько таких людей, как ты, как думаешь, которые аэродропы типа фигачат? Вообще много. Ну, много это сколько, знаешь? Мой дедушка говорил один-два, дальше много. 1200, я думаю. Сейчас вот есть точно людей, которые... Хорошо, значит, вы должны скормить токены, которые вы получите. Двум миллионам лохов, которые покупают только два решения, потом на вторичке. Я бы не обзывался, но типа... Я сам покупал, я тоже лох, я тоже покупал арбитру после. Кому-то надо скормить, да. Ты сам покупаешь токены, а те, которые а, получаешь в виде аирдропах потом на вторичке, или только продаешь?
1: Если токены ушатается там в сто раз, ну условно, я не знаю, или во сколько это там, то возможно, если я заинтересуюсь, если там цена будет уже ниже фондов, например, я не знаю, по какому-то Но, как правило, нет, как правило, у меня фокус на то, чтобы. Опять же, за эти же деньги я лучше надеюсь себе еще 10 мультиаков, и с них заработаю еще аирдроп. То есть, сколько вообще... будет длиться тема с аирдропами, на твой взгляд? Или мы только в самом начале? Я думаю, что мы э, на бычьем тренде. На бычьем тренде кривой. И еще даже не пик. Мне кажется, что еще не пик. Не то, что там снижение. Потому что еще только вышел такой самый крупный, это Арбитрум. Самый хайповый. Первый случай такой прям очень масштабный, что 1,2 миллиарда раздали денег людям. Я думаю, еще будет очень много проектов, и они прямо сейчас, и они есть. Те же самые The Casing, StarkNet, LayerZero. Метамаск уже все ждут аирдропы уже сколько. Арбитрум новый, Скорее всего, тоже будет развивать аирдропы. Потом сейчас появляется еще множество лейер uh, 2. Все прям поповально сейчас делают эти лейер-два. Но
0: все тупо хотят раздать нам деньги. Понимаешь? Зоры. Uh, я не, по я не, я не <сー><сー> понимаю <сー><сー> искренне. Я сижу тебя и не понимаю. Но я понял, ребят, что надо вот погуглить как минимум эти 6 проектов, которые сказал Славик. Вот. Там еще они еще появляются. Ты, ты понимаешь, они каждый,
1: ну, не каждый день, но uh, много проектов появляется. Чуть ли там не... Не каждую неделю особенно сейчас там вот буквально за последний месяц там заявилась зоры линея там бейс э, scroll вышел майонет если не путаю ну в общем много
0: проектов как находить проекты для аэродропа? Как вот я сижу такой и думаю, дай-ка я займусь, короче, аэродропами. Как мне начать искать проекты, которые вот в аэродропах вот будут
1: раздавать их? Ну, как э, простому обывателю я бы тупо смотрел, э, что Что делает Славик? Написался на канал Славика, да? Ну, да, собственно. А что еще думать? Ну, вот, смотришь, что инфлейт делают. Что они пишут про эти проекты крупные. Ну, опять же... Стоит ли слушать всех, а, если ты прям новичок, ну, выбери себе несколько, кому-то доверяешь, слушай их. Вот, Если ты более продвинутый, ну, делайте research. можете пользоваться нашим сервисом Twitter Score, который показывает популярность проектов в криптосреде. Чем выше Twitter Score, тем более популярен проект, тем более вероятно, что у него будет высокая оценка при выходе токена, тем больше airdrop он может раздать. Фонды в том числе. Какие фонды залетели? Есть, опять же, несколько... Ну, прям список фондов, которые любят раздавать аирдропы, скажем так. По ним уже можно рассмотреть, есть ли они в списках. Какую сумму проект набрал? Чем больше проект набрал сумму от фондов, тем более вероятен крупный аирдроп. Опять же. И тем менее вероятен ICO. Потому что если собрал мало, то проекты сидят жадные. Они хотят денег поскорее, еще собрать, еще заработать. И они будут выпускать токен через ICO. Если он собрал уже 100 миллионов, им типа, да, нам хватает уже. Уже девочек с э, сушами суш, накушались,
0: э, вот... Вызвал дробщики, типа, денег так хватает. Я подумал, сколько арбитрум поднял денег? 100, по-моему, 20 миллионов. Объясни мне, как работает, если арбитрум поднял 120 миллионов живого кэша, но раздал 1-2 миллиарда. Ты думаешь, они свои деньги раздают? Не, они раздают бумажки токенами, сразу вспоминаются фильмы, всякие про с Уолл-стрит, где просто продают фантики. Ну, то есть, ну
1: как? Они тупо продают фантики, в том-то и суть, они не раздают деньги. Эти фантики уже люди покупают, оценивая, сколько же токен стоит. Они смотрят Опа, там есть оптимизм с такой-то а, капитализацией. И сравнивают метрики. И думают, о, так он же лучше. У него капитализация должна быть выше. Соответственно, все, что ниже вот этой цены, то недооценено. И начинают покупать вот, по вот этой цене. Плюс, может быть, какие-то фонды также помогают, там, маркетмейкеры. Но в общем, самое важное, чтобы люди поверили в эту цену и люди хотели скупать по этой цене, оцениваясь там на том же они там количестве пользователей. Несмотря на то, что там половина мультиакеров, но вот пользователи, они же не видят, кто там, кто там эти вот циферки. Как выбрать инфлюенсера, за которым следить? Ну, наверное, тот, кто показал результат. Тот, у кого есть репутация, доверие. А что такое репутация в крипте? Это очень размытое понятие. Нет, ну, суперинтересно. Репутация. но нужно погрузиться в тему, в первую очередь там ну, буквально за месяц, наверно там посмотреть до 2, 3, 4, 5 будет понятно, за кем стоит сидеть, кто не обманывает, кто не продвигает там какие-то, э, не знаю, там пирамиды, какие-то, ну, то есть, кто не пытается там ножиться просто вот на какой-то вот фигне, то честен со
0: своей аудиторией, я бы сказал так. Товарищ человек, так что такое репутация в крипте? Это честно с ребятами. Не, ну серьезно, вот как ты понимаешь... И знаешь, я понимаю, о чем ты говоришь. Вот как-то на кончиках пальцев. Но вот как ты это можешь формализовать? Уберем твою бутылку. Пустую. У тебя вторая есть. это называется... Мультиаркинг. С точки зрения дропов... Я когда его конечно, как инвестиции, я понял одну простую вещь. По большому счету, ты делай airdrop, получается, что совершаешь какие-то действия, э, которые, с одной стороны, вроде как интересны проекту, и если вот эти действия соответствуют тем критериям, по которым проект будет э, искать таких активных пользователей, то тебе возможно прилетит airdrop. Да? Появляется все больше сервисов, есть куча открытых закрытых каналов, там, где эти скрипты или там эти прогоны, схемы, как их не называй, они публикуются. Нет ли такого? Я понимаю, что проектом с одной стороны, выгодны мультиакинги, но как будто когда все это, знаешь, попадает в масс-маркет, когда все это можно открыть и посмотреть, это все перестает работать. Или это такой тонкий... Ну, ты знаешь, вот и серии там ты там, ты, там, ты там нафармил там, там 100 тысяч условно, мифическая цифра. Ты такой, я славик прикинул в голове, если бы я нафармил 100 тысяч я бы тут не сидел, говорит, я бы уже с Дэном Банзалео там где-нибудь уже, понимаешь, сидел бы в окружении 100 милых дамочек. Проект такой заходит, смотрит, о, тут схема славика, значит, по этим критериям мы не будем раздавать. Есть такие риски, потому что мне кажется, чем это популярнее, тем... Как будто больше рисков в этом бизнесе или нет? А, конечно.
1: Чем больше конкуренция, тем больше рисков и тем сложнее. Но ну, уже в принципе сложнее. Зачем ты тогда запускаешь сервис, который помогает лутать ретро-дропы? Ну, в первую очередь, этот сервис я делаю сам для себя. Так. Я сам лутаю, то есть я тупо набрал программистов, которые делают для меня софты, которыми я лутаю аэродропы на сотни аккаунтов. Но не на тысячи, да? Ну, я не буду говорить цифры, но, скажем, <laughs> сотни достаточно. <laughs> В общем, <clears throat> и я вижу, что этот сервис, ну, люди хотят тоже софты, они пользуются спросом. Я теряю на этом, конечно,
0: но я и ставлю цену, Uh, Который мне выгодно. То есть, ты продаешь да. кирки и лопаты. Ты такой офигенно. Вот я типа ретердропа, я заработал. Я, соответственно, со своей стороны уже этот аккаунт и фармлю, uh, начинаю продавать кирки и лопаты. А с вырученных денег я еще дальше качаю ретердропы. У меня так, так, такая это механика. Да. Хорошо, вот смотри, если рассмотреть тогда как бизнес, вот я сейчас пока не беру школьник, у меня был там именно отдельный подкаст для школьников. Да типа, теперь любой чувак там может зайти, сейчас может быть, сейчас про это тоже поговорим. Вот я, как, вот предприниматель, вот, немало, вот у меня такая аудитория вот предпринимателей, которые ищут возможность инвестирования. Вот мы сегодня буквально разговаривали, и мы же с Тебемся звоним и говорю, слушай, появилось что-нибудь новое для инвестиций? Говорит, нет, я тебе скажу. А ты, когда у тебя появится, тоже скажи. И сейчас я понимаю, что я вроде бы как бы нащупал какую-то штуку с этих ретер с точки зрения инвестиций. Очень хочется это пощупать, потому что риск отношения, оно, конечно, безумное. Но ну, то есть, сейчас я к этому подведу мысль. Объясню. Вот подтверди мне, пока гипотезу. Если я захожу в ротордроп, предположим, один аккаунт, и как я понял, от c до долларов. Правильно обходится один аккаунт примерно? С учетом 100%. газа и всего остального. То есть, вот именно расходов на одинак. Нет, долларов 20, я
1: бы сказал, 10-20. Долларов. И это на комиссии уходит. На комиссии уходит. На комиссии уходит. У меня было два гостя. Один мне играл 160 долларов. Другой 160 долларов. Ну, может, не так фармят. Я не знаю, как они фармят. Я лично... Куда? По 15
0: долларов на аккаунт. Человек, куда нести капусту? Подожди, ты хочешь сказать, что у меня сейчас мир просто переворачивается, что один аккаунт, надо подкасты выпускать в нужные последовательности. Подожди, ну то есть реально на газ невозвратных уходит 20 баксов в среднем на один дроп? Конечно. Если ты тратишь 100 долларов на газ... У меня было два гостя. Я сейчас всю математику считаю, исходя из 160 долларов на один акт Я лошары, чуваки. Просто я сейчас, короче, лох. У меня ликвидности 200 долларов. 200 долларов ликвидность. Ликвидность, на которой я не считаю. Точно... ликвидность? Нет, эти ну, вот... не прогасся. Я теперь говорю, вот на один аккаунт сколько, сколько, уходит, сколько денег нужно положить, чтобы один аккаунт зафармить. Кидаешь 200 долларов, вот, да. их крутишь. Их крутишь, да. В итоге там 5 проектов. Съедают,
1: возьмем 100 долларов, 5 проектов 100 долларов еще остается, твои деньги Они на аккаунт, можешь их вывести, ну например Так вот для математики простой То есть ты берешь один ак
0: Сейчас, ребят, пошло сложно, но здесь бабки Здесь, здесь сейчас зарыты бабки, сейчас славик Мы вообще его попробуем Что-то достать Я правильно понимаю, что ты берешь и фармишь один ак И это так загоняешь сразу на 5 проектов да Ну или там типа на 6, да.
1: ну неважно Это, кстати, важный момент, потому что Как ты говоришь, будет сложнее Лутать дропы, и проекты Могут начать отбивать аккаунты Которые не прогреты без истории, у, в которых активность только в их проекте. Ну, типа, только там Старгейт лутается, например. Ну, это проект Player Zero, например. И многие так делают пустой кошелек, на нем провел там 10 транзакций, вывел бабки, все, до свидания. Вот такие аккаунты я бы брил, <laughs> я бы их брил нещадно. А у меня, допустим, аккаунт там и Metamask, и Arbitrum, Arbitrum Nova, Starknet, там, а, еще много всяких там, оптимизм, и он выглядит живым. Выглядит живым, там и обмены, и транзакции, и куча постоянно разные идут. Это все руками или
0: автоматом? Все автоматом полностью. Я вообще не трогаю аккаунты руками. Так, ну, то есть, все равно на Одинак надо закладывать 200 долларов. плюс которых 20 идет на газ, остальные там еще что-то клад сгорят, да? А, 20-20 а, на
1: один 20 на газ в одном проекте. На, в одном проекте. Ну, опять же, допустим, в Arbitrum Nova, там вообще, типа, можно на 1 доллар наделать 300 транзакций. На 1 доллар комиссии. 300 транзакций. Но это в Arbitrum Nova. Ну, там больше, больше потери на slippage именно идут. То есть, там... Что такое slippage? Это типа, когда ты меняешь через... Dex. Ладно, свапалка,
0: скажу, тоже, не поймете. У меня есть такой, кстати, выпуск, <дорганизованный> что, обмен. кто хочет разобраться, у нас есть выпуск «Дексы, цексы, свагеры и свингеры». Во, короче, смотрите этот выпуск, офигенный, короче, там мы эту систему разбирали. А, в общем, делаешь обмен одного токена на
1: другой, и из-за того, что ликвидности мало, может быть проскальзывание. Там,
0: в общем, сложная система. Меня, Меняешь 100 долларов, получаешь 99 долларов. Вот так вот. Так, хорошо. Вот смотри, ты общаешься, я знаю, с кем ты общаешься. Тебе рекомендуют все криптоны. Скажи мне, криптоны уже тебе занесли сюда бабла в твою систему, чтобы ты там им фармил все маки? Они сами фармят. Черт как тут, тут, давай, у меня есть 100 тысяч долларов. Как я хочу залететь в ретро-дропы. чем я делал, а,
1: Ну, допустим, если ты хочешь пользоваться моим сервисом, Digensoft, пополняешь там... Как ты название придумал, Digensoft? по О, гениальное название. Digensoft, если что, это не дегенераты, а это люди, которые занимаются такими активностями, типа фарминг, там что-то лутают. В общем, глубоко находится в крипте. Digensoft. Окей, Digensoft. Так, есть, например, через тебя. Да, пополняешь э, баланс и там, допустим, один аккаунт стоит 5 долларов. Кайф. 5 долларов. И ты можешь использовать один аккаунт бесконечное количество раз, там, ну, вообще безмитно софтом. Полностью
0: автоматически. Типа 100 аккаунтов, там, 500 долларов. А вот давай так, Нет. вот вот хочу к тебе прийти. Вот давай, хрен с ним, тысяч. Вот здесь 10 тысяч долларов. Вот. Я у тебя покупаю 100 аков. А дальше что? Я запускаю скрипт, нажимаю кнопочку и на само. Дальше у нас есть софт, который раскинет деньги на аккаунт.
1: Фу, на это был вот еще вопрос, да. С биржи. Uh -huh. На биржу пополняешь баланс, там эфирки у тебя лежат, запускаешь софт. Генерируешь автоматически кошельки, 100 штук. На них пополняешь баланс, допустим, там по 200 долларов, да, там сколько это в эфире, 0.1 эфира. Жмешь кнопочку старт в софте, и он начинает все эти аки прокручивать, там. Запускаешь, даже не так, запускаешь 5 софтов, одновременно можешь их запустить, и они сразу начинают лудать 5 дробов а то... сколько времени? Как я На любом компе можно запустить, и на макбуке, и на винде? Под винду. Если нет, нет винды, вот с давать Ну это удаленный комп, так. есть инструкция, там, достаточно просто, и это более того, это еще безопаснее, чем на компе, потому что ты с компа постоянно взаимодействуешь там с разного рода сайтами, куча расширений, куча файлов каких-то левых запускаешь. На дедике, в удаленном компе, это безопаснее. Но лучше брать надежный сервис, типа Азури, это Microsoft Есть
0: еще там у нас несколько. То есть, это у тебя прям тоже есть инструкция, шмен у меня, например, ни у да. кого, у меня в окружении ни у кого нету Windows. Просто ни у кого. Да, ну, это,
1: да я, я советую, даже если есть Windows, я не советую на своем компе это запускать, потому что мы работаем с приватными с приватниками. Если вдруг какой-то вирус на компе. Мы пирма... ушел, называется нашел. Все это летит. Мы в последних версиях софта уже добавили расшифровку, то есть можно работать не с приватниками, а с зашифрованными приватниками, чтобы люди копировали уже не сам приватник, а зашифрованную его версию, вставляли ключ для расшифровки в софте. Уже с ним работали даже на случай, если уже есть вирус какой-то. Ну то есть если есть зашифрованный приватники, В принципе, можно запускать же на
0: компетент. Да? То есть я просто говоря, год там захожу на твой Digan покупаю АКИ, запускаю какие-то скрипты где-то. А, покупаю виртуальную машину, там что-то запускаю, а, раскидываю деньги. Сколько это времени у меня все занимает физически, вот если вот этим всем заниматься? Ну, могу сказать по себе, у меня физически
1: занимает ну, на большую ферму, скажем так. А что такое ферма? большая ферма? Фигна больше, чем средняя.
0: Что средняя ферма?
1: Ну, средняя, это, наверное, 50 аккаунтов, типа, средняя ферма. 50-100 сейчас.
0: А сколько денег нужно на вот 50 аккаунтов? Ну, можно
1: посчитать, если по 200 долларов на каждый аккаунт. 2000. тысяч? долларов так. надо ага. на 50 аккаунтов. Так. Это на 5 проектов. Если все раздадут. Улетишь в космос. Да. Ну, типа, это 50 на 5, 250, то это можно залутать, если по 1250 250 тысяч. Если больше раздадут, можно и полляма залутать уже с этого. А если не раздадут, то что останется из твоих 10 тысяч долларов? Останется тысяч пять. Ну, то есть, то по 20 долларов. 75% сгорит. Может бакс. быть, и больше, может быть, и больше останется. Смотря сколько транзакций ты сделаешь, смотря сколько там газа сожжется. Вот так.
0: то есть, в среднем надо рассчитывать, что 15-20 долларов примерно на один аккаунт идет. Ну, то есть, риск реварты из серии типа риск, возьмем, даже хрен с ним не 50%, а 70% но ревард, возможно, вообще типа 70. Ну, да, то типа, типа, есть соотношение делать, 1 к 10. Да, с, там с десятки можно сделать слайф-ченичный. Типа. типа, все, это меняет уровень жизни. Окей, да. круто. Школьники вообще залетают это эту что. На мой взгляд, тема с аэродропами, это как раз аэродропы, как я знаю, школьников. Такие вот чуваки, которые сидят. Ну, то есть, я просто не представляю, знаешь, я общаюсь с предпринимателями. Такие, надо что-то крипту для них там. Они иногда, до сих пор еще многие, там, сеть путают. Или не знают, как там что отправить. Ну, ну, миллион криптонов с тобой, там, в среднем. И тут это как бы окей. То есть, вот, надо в это поверить, надо инвестировать. И это надо, чтобы потенциально работало. Слушай, ну, то есть... А... А вот если ты школьник, в принципе, эту тему можно залететь и все есть 200 баксов в эфире.
1: Но если ты школьник, то экономишь бабки с обедов. Залетаешь в и лутаешь генчи. Типа. Не, ну, вообще не важно. Ты школьники сейчас больше продвинутые, чем. Конечно, я тебе об этом и говорю. Они обучаются вот так: типа, 13 лет уже смотришь. Я ходил по конференции, подхожу, и играю. Я играю, подходит малой ему не знаю, лет 10, говорит: это моя игра. Я говорю, смысл твоя. Говорит, я ее запрограммировал. Школьники уже тупо программируют. софты.
0: Да, это, конечно, другой мир. Я вот, знаешь, сколько я вот слушаю сейчас про и дропы, и в целом, есть мир, назовем таких, я понимаю, транзакции в USDT, условно дешевых, быстрых транзакций для расчета, ну, то есть, условно в, в TRC20, как правило, все типа гоняют USDT туда-сюда. И как будто я, конечно, есть еще эфирный мир. Это люди, которые, когда уже заработали какой-то капитал, как будто они полностью переходят на эфир. Чуть ли не деньги хранят в эфире. Потому что такое ощущение, что вот весь движ, технологический, дропный и прочее, все как будто вот в этом эфирном мире. Это, это так? Ну, то есть, ты, например, капитал считаешь в эфирках или в деньгах? В ламбах. У тебя уже есть ламба.
1: Ламбы нет. Да, ну, это типа как мем в крипте. Ну, да, на самом деле, есть же такое понятие, как... Безопасность блокчейна. И я скажу так, что этот трон, TRC, это не самый безопасный блокчейн с точки зрения безопасности. Он сильно более централизован, чем тот же самый эфириум. Вот. И деньги в том же эфириуме сильно безопасно. А в чем ты держишь деньги? А,
0: в сети эфира в основном и в биткоинах. <laughs> а ты сейчас сидишь на кэше или ты весь свободный кэш пиндируешь дропы? дропа? Есть. Ну, что ты называешь кэшем? Это значит, что у тебя usdt или USDT лежит на кошельках. А,
1: ну, usdt или... Это не совсем кэш, надо помнить, что UST-шки
0: тоже могут. Ну, понятно, но это мы не, не рассматриваем а. крайности.
1: А, ну да, то есть, есть стейблкоины, есть, есть биткоины, есть мультяки. Ну, как-то так. А почему ты все не грузишь в мультиаки? Потому что, опять же, мы не можем все грузить, надо распределять риски, а если мою ферму уведут, а если какой-то вирус. И такое случается, и нельзя всегда тотально э, думать, что ты обезопасен от этого. Вплоть до того, что завтра взломают какой-нибудь протокол, с которым мы взаимодействуем, руками, софтами, неважно. И уведут все деньги, которые, с которыми те, кто взаимодействовал с этими протоколами. Рисков достаточно много в этом тоже. Вот. Ну и много случаев, конечно, увозят еще и вирусами какими-то.
0: Как не нарваться на скам, базовые принципы, когда ты хочешь заняться airdrop'ами? Как не потерять бабки? Если ты и так по умолчанию закапываешь деньги, сжигая их на газ и даря их Виталику, условно говоря. Ну, это вообще
1: большая тема, на самом деле, как не нарваться на скам. Но я бы просто советовал несколько правил. Первое – это использовать Macbook. Не Windows. У меня ферма на Windows, но используем Macbook. Да, если Windows, то держать ферму. Uh, то лучше купить MacBook, во-первых. верму на дедике. Это что, не реклама. Да, не, на самом деле, это решает вообще 95% случаев скамов просто иметь MacBook. Все. Ну, MacBook, iMac, Mac Studio, я имею в виду Macintosh. Нужно под них сделать вирус. В 90% случаев ну, сложнее, в общем, сильно. А, иметь парольник, куда ты заносишь пароли, разные пароли. Вот это важная штука. Что такое парольник, парольник, а как у тебя это организовано? А, есть специальный парольник, меня называется Pass, X, что то такое, KeePass, и он с открытым исходным кодом, а, он генерирует пароли, то есть у меня... я не знаю ни одного своего пароля. Если От что кошельков. Вообще, я не знаю никаких паролей. У меня все пароли хранятся либо в э, клаузе, в iCloud, либо в парольнике. То есть я тупо генерирую там кнопочкой, он там генерируется такой вот э, непонятно какой, там с разными спецсимволами, э, Вот Я его копирую, вставляю, все, закрываю программу. Типа вот так. И оно
0: все у меня там хранится. На твой взгляд, с точки зрения самих парольников, это безопасно держать деньги в парольниках? Как будто ты держишь все пароли в одном месте под одним паролем. Вот звучит это так. Да,
1: то есть надо знать только
0: один пароль, его помнить. Все остальные вообще, надо, вообще можно забыть. Окей, okay, хочу вернуться к теме, которую ты стебал про мультиаки. Ну, ты как бы еще смеешься каждый раз про мультиаки, мультиаки. А вот с точки зрения, например, покупки этих хаков и запуска этих скриптов и запуска этих виртуальных машин, то есть получается, что ты... Покупаешь для выделенную там виртуальную машину, на ней запускаешь какой-то софт для мультиакинга, потом те же прокси надо на каждый еще оформить на каждый, на каждый. Нет. Не или, интересно. А, а или здесь получается, так как никто прокси глобально не видит, всем пофигу, да?
1: Дело в том, что мы обращаемся с блокчейнами, мы лутаем деньги в блокчейнах в первую очередь, потому что они, как правило, раздают, во первых аirdrops во-вторых, у них капитализация большая. И в третьих мы, к примеру, знаем, за что там лутать, можно. Мы обращаемся к RPC-нодам, так называемым. Это провайдер, который получает наши данные, включая там IP, там, э -э ну и дальше отправляет уже в блокчейн. Так вот эти вот RPC, они дец децентрализованы в большинстве случаев, и я могу даже свой поставить, свой RPC, и в принципе каждый может свой создать там, Еще опору. раз, что такое RPC? Это такой провайдер. Который получает от нас э, подписанную транзакцию. И отправляет ее дальше в блокчейн. Так, окей. Okay. Вот. И только он получает наш IP. Поэтому...
0: Э, ну, понятно. Поэтому что, IP понятно. Тут, э, не банят. Типа их никто не просмотрит. Но все эмулируется уникальное железо на уровне э, антидетект браузеров. Опять. Или вы вообще не используете антидетект браузеры в этой схеме? Если мы
1: лутаем блокчейны, то тут антидетект браузеры не нужны. Дело в том, что, опять же, проекты, не... блокчейны, нету интерфейса у блокчейна, мы с блокчейном взаимодействуем через проекты, вот на блокчейне 100 проектов, мы в одном свапнули, в другом свапнули, в третьем свапнули, в итоге у нас там 30 транзакций, и блокчейн выпускает токен своего
0: блокчейна. Говнанс, как правило. А как ты физически держишь у тебя же метамаску, условно там браузерное на расширение, например? оно же у тебя как бы один на один один комп, один? А ну мы же лутаем софтами, правильно? Так. И там не нужны метамаски.
1: Там просто нужен файл с приватниками, расшифрованными. А который загружается в блокчейн? Загружается, который загружается в софт. Ебать. И этот Я софт понял. уже с блокчейном. Я уже. Да, там не а нет такого интерфейса. Ладно,
0: на самом деле, все максимально просто. Она вообще максимально считаю, надо дойти. Я просто понимаю. Ну, то есть, вот эти то есть, вещи, я, видишь, у меня какая то миссия. Мне, верно, это, сука, самому интересно, потому что я вот, честно. Я не заработал бабок ни на первом буллране, ни на втором, я на втором буллране. Еще вылезал из жопы. У меня мимо я в ней заработал бабок никогда в России была тема с IPOs, при IPO, IPO, ни на охах, нигде не прокатился. И я... у меня сейчас запрос, почему я все делаю, что я хочу прокатиться, сука, на следующем буллране. Я ищу любые возможности попытаться это сделать. И пытаюсь разбираться, потому что говорят, вот вещи: вот ты говоришь, я чувак. Предприниматель, айтишник, я всю жизнь пишу мобильные прилы, команды делаю продукты, понимаешь? Я, мне, блин, нужно до всей этой темы допирать. То есть, а возьми человека, который вообще там отойти чуть-чуть далек. Как да это вот... Я понимаю, что сейчас на сцену выходят такие ребята, как ты, вот молодые, которые там условно там в свое время в Майнкрафте где-то еще что-то майнили, фармили, там еще что-то набивали. Это, знаешь, это сейчас такое смешение, идет эпоха, я просто уверен, что мы опять увидим на следующем болларане кучу юных миллионеров и, и, и... и все. Интересно По и факту будет. так и будет. Ебанешься. Сорян, меня даже проперл.
1: Где деньги в крипте? Как бы я назвал, типа, болларан, болларан вот такая держу. Сейчас, ну, на этот тренд проекты не хотят выходить через ICO. Вот такой тренд, что проекты не хотят крупные проекты выходит всякая шляпа, типа как недавно было там неоны, сейчас там чайн флип, скорее всего та же шляпа. Реально крупные проекты ну, у них уже хватает денег, я уже сказал, поэтому они еще сейчас еще вопрос регуляций. Вот к, к вопросу, вообще, почему проекты раздают аэродропы? Потому что у них проблема с регуляцией. Если они продают свои токены и могут сказать, это ценная бумага, давай нам штраф, больше, чем ты там заработал.
0: Проект, ну а, а как, на бирже, если выйдешь, у тебя никого нету, понятно, то все беда, нет аудитории, будет один маркетмейк, да? И все, ну понятно. Другого инструмента для проекта, получается, не осталось. То есть проекта надо раздать Надо как-то, да не деньги, надо как-то как как -то
1: пользователей найти своих, да. надо и... как-то раздать токены, mm -hmm. чтобы это было децентрализовано. Вот в чем прикол. Мы же в, в, веришь в, мы в, в децентрализованном мире. Ты веришь вообще в концепт децентрализации? Да. Не тотальный, но по крайней мере децентрализация работает. В первую очередь, это технологии, которые нам создают децентрализацию. Да. Децентрализованное хранение. Децентрализованное.
0: Uh, ну, леджер, да, как их <связано> называют, блокнот, uh, вот эти записи. Там, если он что-то говорит, вы там, мы не будем расшифровывать, вы просто кайфуйте, вот, типа, там. мы как будто поговорили, мама не поймет пока, ну, Блокчейн работает, <связано> в двух словах.
1: Вот есть книга, в которой записи. И вот ты можешь взять, там что-то удалить, перечернуть, сказать, вот, теперь вот это там будет. А вот, а есть таких книг, Две, три, десять тысяч, сто тысяч книг, и у каждого вот эта запись. Ты не можешь тупо взять, там что-то зачеркнуть, потому что другие скажут, а вот ни хера, у нас вот так написано, и ты нас не обманешь. Вот. Вот это типа блокчейн, и вот это децентрализация. Ну и так оно работает. Что ты делаешь в Америке? Живу. Ты знаешь свою историю Знаешь свою Ну, приехали. Живем, остались. Ты перебегал границу
0: или там по визе Нет, приехал, у нас виза
1: была, да. По
0: визе. А как остался? Долгая история. Ну, то есть, на каком статусе на это сейчас? Не закончилось. То есть, ты еще... Ты не можешь выехать из страны, условно говоря. Еще, да, не могу. Как бы могу, но... но обратно, потом не обратно не вернусь, любовь, да. 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 То есть, ты сейчас меняешь статус, получается, с одного на одного другой. Ну, да. Как тебе здесь вообще в Америке? Топ-3 момента, которые тебя тут бесит. Дорого. Раз. Дорого. Та Два. Ну, потому что Америка все равно не супер популярное направление. Знаешь, для предпринимателей, для каких-то криптонов. Вот я здесь вижу, что сюда люди приезжают жить. Вот если ты где-то бабок нарубил, вот если мы берем Майами, и ты приезжаешь в Майами, покупаешь дом за кэш. Вот я вчера был там у человека, да, не будем называть его. Я приехал, там дом миллионов за пять, за шесть. там, там Роллс стоит, бентайга стоит, Гольфкар стоит. Все как надо, понимаешь? И люди приезжают жить сюда. Я понимаю, вот. Прикольно. Три вещи, которые бесит в Америке. Ну, дорого я понял.
1: Да М -м -м -м. опасно, я бы сказал. Опасно. Потому что, конечно, ну, преступность. Могу. Преступность так. большая. Ну, вот. Несмотря на. Ну, в принципе Коп Копов возможно, много. Копов много. Но определиться можно. На, типа тут даже есть закон такой, что если в магазине украли меньше, чем на 900 долларов или 1000 долларов, то даже его не ищут даже.
0: Ты воровал в детстве в магазинах? Что-то было. Да. <смех> так, <смех> так <смех> дальше. Окей, okay, третий момент. Только если ты сорвал жвачки
1: no. <смех> в магазине, тебя могут там ну, чуть ли не посадить у нас там. Да? <смех> ну, наверное. Это преступление. Тут ты можешь набрать, ну вот есть видео, там приходят, набирают там к себе в портфель, и, и даже никто его даже не трогает. Потому что тут нельзя трогать людей, типа их задерживать нельзя, если ты не полиция. А, да ладно. Да? Ты
0: можешь еще закинуть рюкзак, выйти из магазина, и тебя не имеют права за руку схватить. Да. Так, так это работает. Ну, это, я бы сказал, тоже, типа,
1: какой-то минус, что ли. Но это как баг. Вот, типа, не, неэффективность. Понял? Неэффективность. Америки, вот, что можно вот так вот... прийти в магазин, налутать товары и уйти. Потом это продать и закинуть в аирдропы. Так, ну и третье. Язык не родной. Неродной язык и менталитет, соответственно, не родной. Это тоже, я бы сказал, большой минус. Того, для того, кто переезжает в
0: Америку. Что для тебя дорого? Ну, потому что это, знаешь, такая некая общая штука, которую можно услышать. Вроде как в Америке дорого. Но с чем сравнивать, раз. А второе, для всех про понятие дорого разное, как бы, вот. Что ну, такое дорого, дорого для тебя? В 5 раз дороже жить, чем в Беларуси, это дорого. Ну, ты с... как можно сравнивать вообще Америку и Беларусь? Я просто не понимаю. Ну, как нет, это, как это можно... А в чем ты? В рубле сравниваешь или в долларе? В долларе. В долларе. В долларе. Ну, хорошо, но... Даже,
1: даже может быть не в 5, а может в 10 раз дороже жить. Но, но и другие возможности. возможности а? Дорого. Ну, другие возможности, соответственно, да. Почему Майами? Вариантов не так-то много. Учитывая мои запросы по то, что я работаю с СНГ, разница по времени минимальная Майами. нью йорке с крупных городов... 7 часов. 7 часов. Дальше там 10 часов. Я жил в ЛА, сложно. Первый момент. Второй момент. Тут, типа, второй город
0: в мире по... Крипте. Майами? Серьезно? Да, типа ты Дубай что? после Дубая, да. там, ну или третий какой-то вот... Ну типа, да вот. это мне, все мошенники типа в Дубае, а все нормальные пацаны в Майами, потому что если ну, ты будешь мошенничать наверное, в Майами, тебя просто посадят быстро накол, как бы, я так понимаю. Ну, наверное, да. Так, почему еще Майами? Ну, тепло, море. А что значит второй город по крипте? Я мне супер сложно найти криптонов, вот таких типа, как ты.
1: Здесь проходят конференции, здесь... Многие занимаются криптой. Что значит в Америке заниматься криптой? Для американца это работать в криптовалютах. Ну, то, это, то есть, не то, что для нас там AirDrop дать, это, что ты работаешь, получаешь зарплату, ты программист, там, или ты маркетолог, там, чем занимаешься. Прикольно. Не знаю, не уверен, кстати, что многие именно в Майами, вот из этих, ну, по крайней мере... Конференции тут проходят, много такого криптодвижения, и они сюда тоже приезжают, возможно, поэтому здесь будет их больше, чем в том же самом Лос-Анджелесе, потому что в Лос-Анджелесе я жил, и за три года там я не видел много конференций, там у нас собиралась маленькая группа людей, которые обсуждали какие-то криптопирамиды. Вот
0: что-то такое. На таком уровне. А что такое криптопирамиды? Я вот чаще все слышу. Криптопирамиды. Так я просто как-то не касаюсь. Они не, не бывает в инфополе. Я только, знаешь, однажды видел. Я могу привести пример криптопирамиды. Я, кстати, это 500 долларов положил просто по тесту. Чисто. А, э, э, и мы сейчас делаем проект аналогичный. Но... И, не знаю, я сейчас расскажу или... Да, хер с ним рассказываем. Короче, Дикси Какая-то фигня. С точки зрения... Да, ничего, рассказываем. Есть. Короче. Ребята придумали проект Dixie с точки зрения кредитования игроков казино, вот, знаешь, как я понял, что это пирамида, хрен с ним, там реферальные программы, вообще хрен с ним все. Когда вышел бритый дядька на сцену, короче, начал рассказывать, что он фаундер этого проекта, а рядом с ним вышла такая, как бы, мамзель такая, такая лет 55, такая, я, типа, инвестор, и вот, я, типа, и она, и они друг друга меняются, что один, типа, фаундер, другая говорит, я сюда инвестирую, это так дебильно все выглядит, вот, знаешь, так топорно, так по-колхозному, я просто не видел, как продавалась в свое время финика и всякая другая суета, но вот такое ощущение, что это, знаешь, вот для дегенератов, короче, продают, вот прям вот для вот, и вот, вот продают для типа какой-то бабушки где-то в деревне, потому что для меня это выглядит, ну, просто вот вообще, это, это дичь вообще, вот, но мне было интересно, они платят какие-то бешеные проценты, я что-то 500 долларов закинул, ну, по приколу просто, посмотри, как работает, но мы сейчас сделаем нормальный проект, и, я не знаю, получится, нет, мы хотим сделать кредитование в хребте а, для игроков в казино, есть гипотеза, что что в казино, если им нужно пусть сейчас типа какая-то там, ну, занести крипту, но они не хотят расставаться с своими битками или с эфирами, то они могли их положить в залог, например, поиграть в надежде, что они отыграются или заработают, но, скорее всего, они проиграют, и это, эти займы будут невозвратные. И бизнес будет строиться, что вроде как мы будем выдавать займ под 1% там в день или там по 2% в день для игры в казино. Но по, можно вообще в час выдавать, там 0,1% в час, например, еще сексуальный звучит, так что придумал. Но математика рассчитана на то, что взаймы будут невозвратные. И ты у тебя будет оставаться огромное количество крипты. По сути,
1: есть крипти типа лендинги, туда ты кладешь те же битки, в рапнутые.
0: в общем, биткоин. Ну, теперь представьте, нужно положить биток, врапнутый, я понимаю. Но у меня идея была, что лендинги и лендинговые платформы сейчас проинтегрировать в казике. Чтобы ты прям в казике сидишь. И кнопку нажал. У тебя есть, типа, пополнить. У тебя есть кнопка, типа, заложить свой биток. Прикинь, как круто. Ты закладываешь словно биток, и тут же получаешь внутренние монетки. Mm -hmm. Ну, это вот... Сейчас чуть, чуть... И это меня просто вдохновило, криптопирамида, на создание такого проекта. что его можно сделать нормально. И никого его не продавать, никого не предлагать. Просто свою ликвидность туда загрузить. И там, если они не хакнут, будет работать. Вот такая штука. Ну, вот, естественно, у меня запрос сейчас... На какие-то бизнесовые темы в крипте, чтобы вот что-то найти, что будет генерировать кэшфлоу. Вот я не думал, вот как бы ты построил в своих аэродропах, сейчас утяживают, например, вот этот сервис. Славик. Нет. Дигенсофт. Дигенсофт. Вообще не Дигенславик. Дигенсофт. <laughs> Он же тоже направлен на генерацию некого кэшфлоу. На, на вот продажи этих хаков и всем остальном. Ну Это тоже как
1: бизнес получается. Я продаю аккаунты. Но есть кэшфлоу, соответственно. А это, это единственный
0: из сурсов кэшфлоу для тебя. Источник кэшфлоу сейчас для тебя. То есть, условно, ты холдишь деньги в битке. Холдишь деньги там в эфире. Где-то в стейблкоинах. Инвестируешь в ретродроп. А активный доход в крипте у тебя какой-то есть сейчас. Ну, вот, типа, как вот Диагинсов что-то продают. А у меня активный доход в крипте где-то там раза два-три
1: в год. Так возьмем. Ну, типа, когда аирдропы раздают, ну, типа то большой доход
0: в крипте. Ну, вот такая. Остальное время, как ты живешь, на какие доходы? Ну, у меня есть накопление. Накопление. То да. есть это какое-то количество накоплений.
1: Ну, получается а. так. Ну и есть, опять же, кэшфлоу тоже, который мне покрывает какие-то расходы, по крайней мере, на там, разработку софтов. Есть на закрытое сообщество в том числе. Там тоже с доступом к софту.
0: Слушай, а расскажи вот такой момент очень интересный. Я просто никогда не жил в парадигме жизненного накопления. Вот я вот сколько себя помню, я всегда... Ну, если возьмем там активный возраст, предпринимательство я с 2009 года уже ну, как бы активно зарабатывал. Да, я зарабатывал еще ну, раньше. И у меня всегда был какой-то хочешь не хочешь, но у меня всегда я всегда находил где заработать бабки какой-то кошфлоу что-то еще. А вот как ты бюджетируешь вообще свой, вот, не знаю, вот у тебя типа там, заработал на аэродропе 100 тысяч долларов, ты такой понимаешь, ну окей, типа до следующего аэродропа у меня там, там типа полгода, да? Я там, ну, буду вместе тратить там по 5 тысяч. а ты, вот, как, как это выглядит у тебя вот на жизнь на накопление
1: Ну это своего рода тоже инвестиции, вот, как там биткоины лежат они растут если рынок растущий. Также и в мультяке это тоже я рассматриваю как инвестиции. Вот у меня там заинвестировано столько-то. Я ожидаю, что вот это мне принесет там какой-то доход. Но в крипте надо привыкать в крипте э, к тому, что тебе нужно придется жить на накопление, когда на рынке в жопа. Вот. Когда у тебя нету идей постоянно. Есть же разные фазы рынка в крипте, когда все растет, хайп, там все раздает деньги, IC и а, иксуют, аэродропы тоже раздаются более часто. Еще какие-то темки там. А есть период, что все жопа, все только падает, все скамится, ничего не растет, ничего не раздается, полная батя. Тебе нужно иметь в любом случае какие-то накопления. И если ты только этим занимаешься, то рассчитывать, что постоянно будет доход, типа, не приходится. У меня, как у автора, у каналы с аудиторией понятно, что есть какой-то там доход. Вот, там, с закрытого канала, с продажей софтов в том числе, еще каких-то сервисов, там, может, Twitter скоро будем монетизировать. Ну, и опять же, за этим стоит тоже большое количество действий, да, большое количество работы. Вы понимаете. Но это для меня уже работа. Да. То есть, я не просто там занимаюсь криптой, это все, это моя работа.
0: Так, скажи про Твиттер немножко, потому что для меня вообще отдельный мир. Я знаю, что с, с точки зрения русскоязычного мира мало кто как-то успешно залетает в Твиттер. но когда мы говорим про крипту, чаще всего я слышу два мифических слова. Заклинание Twitter и Дискорд. вот два таких слова. Если взять опыт предыдущих проектов, я так понимаю, что большого количества, там в Твиттере какой-то свой... Вот, я хочу сейчас, скажи, как работает Твиттер? потому что как будто там какой-то свой движ. Там свои какие-то инфлюенсеры. Свои герои, свои механики работы. Вот как ты понимаешь твиттер? Что это такое для крипты? Для крипты
1: это... Ну, в первую очередь для меня это метрика. По метрика которой я анализирую чего. проекты по подпискам. Кто подписан на аккаунт? Там, количество подписчиков. Ну, в первую очередь, это не количество, а качество именно подписчиков. Вот есть проект, его нужно проанализировать. Ты смотришь, кто за с деньги? Какие места, сколько они занесли там, фаундеры и так далее. Также ты смотришь на Twitter: но сколько, сколько там подписчиков. Кто эти подписчики? А кто-то подписан ли на этот твиттер популярные люди и скрипты? Или там просто ботов нагнали, там хомяков, я не знаю, на какие-то акции, там розыгрыши и так далее. И мы как раз таки анализируем, вот мой сервис Twitter Score, он анализирует именно качество подписчиков, именно по крипте. Так уж сложилось исторически, наверное, что именно в Твиттере все криптоны сидят, все криптопроекты, фаундеры проектов, там, э, инвестора, фонды, люди, которые работают в фондах и так далее. В общем, все, что связано с криптой, все эти аккаунты в Твиттере, и они подписываются. Если э, аккаунт популярный среди именно крип, э, крип, криптонов, тех, кто там работает в криптовалютах, э, фондов, фаундеров проектов, самих проектов, то это опять же метрика который показывает, что да, проект популярный в клипсе.
0: Ты сидишь в Твиттере?
1: Нет. Я Твиттер не. Так отвечают все, короче, русскоязычные ребята с кем они все рассказывают, как это
0: работает на вопрос. Хорошо, для меня это Ты кого-то или нет? Вообще ты вообще не открываешь Твиттер в телефоне? Я фолую. Ну не открывай. Я редко. У всех все одинаково. Вот я правда, это другой мир. Вот процентов надо делать подкаст на английском языке и приглашать англоязычных всяких чуваков из блокчейна, чтобы понять, как это работает. Такое ощущение. Что если брать подкасты на английском, то это будешь где-то на вот на впереди. Как говорят, на фит. Но мы по твиттеру отслеживаем новости по проектам. Все апдейты появляются в
1: твиттере. У меня есть в команде человек, который следит за этими твиттерами и смотрит все обновления по этим проектам и делает апдейты по ним. Что там происходит? Происходит, там какие активности и так далее вот мы вот так собственно его используем
0: давай вернемся к америке с точки зрения америки что тебе, что тебе здесь нравится раз что ты решил даже тут остаться и пожертвовать там определенной свободой не выездом из штатов и так далее амазон доставка
1: любого товара вообще, вообще любого завтра так. Тут есть все, абсолютно все, вот это прям очень сильно подкупает, что ты можешь сказать, не просто там какой-то товар, а ты, ты всех товаров можешь выбрать там еще из десятков типа, выбрать лучшие, и еще завтра доставят. И, а если что-то появляется, новое, даже те же новые айфоны появляются
0: в Америке, ну, там на завтра взял, купил. То есть, как там. будто ты типа на вершине тренда, типа вот прям вот. Ну да. Прям на острие ножа. Да,
1: безопасность, безопасность в плане того, что к тебе домой не придут. Я могу там свободно рассказывать, там, сколько я заработал, что я делаю, что я занимаюсь криптовалютами, и ко мне не ждать завтра, что ко мне придут, выламывать дверь ну или там что-то еще с паяльниками и мою крипту вымогать. Вот, ну вот в этом плане
0: безопасность. Сколько ты без паяльников в жопе заработал на аэродропах к текущий момент? Ну больше чем полмиллиона долларов. Кайф. И какую часть вложил обратно в дропы? Ну половину. Половину. Кайф. Вот это называется full commitment. Зачем ты? Зачем ты пришел сегодня на подкаст? Рассказать, поделиться. Кайфануть. Кайфануть? Хорошо, зачем тебе это надо? Зачем вот это такое? Зачем делиться, если, с одной стороны, вроде как бы то, что ты делаешь, и вроде бабки зарабатываешь, как раз-таки пока никто не знает. знаешь, когда бабушка начинает говорить про биткоин, надо продавать. Когда в хедлайнерах начинают говорить про протропы, тема уже не работает. Ну, есть
1: много выгод. Прикольно. В любом случае, Ты понимаешь, об этом. Об этом невозможно не узнать. То есть, если не я расскажу, кто-то другой расскажет. Кайф. То есть, ну, вот такой подход. Типа, я когда делал я вот делал первое видео про то, как использовать антитект браузеры в coinlistaх, мне писали с угрозами, удали видео, писали на это видео жалобы, мол, удали. это Свои ребята, типа, и кто зарабатывает. Те, кто чуть в теме. Там, у меня было закрыто такое сообщество небольшое. Они мне писали: убери! Я сначала сделал платно, там что-то за 50 долларов. Мне начали, ах ты инфо-цыган, нам такое продаешь, тут нажиться у на нас хочешь. я такой, как хотите, ват он бесплатно. Короче, начали еще больше хейти за то, что я им этот э, бесплатно раздал, типа, народу. Но надо понимать, что если не я сегодня, то кто-то другой завтра. Ну, типа, это, это инфа, ее йо... не, не скрыть. Про аирдропы узнать не с нашего подкаста, а с кого-то другого. И так вот думаешь, что я лучше у себя утаю, буду сам тут заниматься этими делишками.
0: Типа, да нет, типа, пожалуйста, вот, вот, вот как зарабатываю. Хочешь так же, вот повторяй. Кай. Okay. Славик. А вот хотим типа денег реально вложить, mm. что куда, как делать. Ты сказал интересную штуку, что чем больше количество аккаунтов, тем сложнее как дальше обслуживать, поддерживать. Ну да, в каком-то роде, потому что нужно иметь ликвидность в каких-то
1: нативных токенах в разных блокчейнах. Ну смотря какие, опять же, активности, например, то же самое LayerZero, MetaMask. Там идут обмены в разных блокчейнах. И поэтому и станов... а, зачастую ставится где-то рандомизация. В каком блокчейне какой токен будет меняться. Все это рандомно происходит. В каком-то где-то чаще, где-то реже. То есть, чтобы аккаунты не были совсем похожи друг на друга. Ми... А, ну, хотя бы для этого. Где-то нужно пополнять ту же самую ликвидность. А как это уже руками? Нет, также софтом можно раскидать там эти
0: токены нативные матики, там, аваксы. А это как бы это можно или это у тебя уже реализовано, что если есть какой-то кошелек, я просто, как ты сейчас говоришь, логично выглядит, что есть какой-то баланс, например. Типа, ты купил 100 кошельков, ты раскинул там, не знаю, тысяч долларов или сколько там, 20 тысяч долларов, неважно, на тысяч долларов на кошельки. Они у тебя как бы ушли работают, или у тебя есть какой-то типа, резерв, 20 тысяч долларов, за который там софт автоматически что-то забирает, подменивает и раскидывает дальше. Такое сделано, или нет? Оно не автоматически, но
1: периодически просто проверяешь баланс. Опять же. Там... А это я должен я, я же ни, ни хера не знаю, что софт ты написал. Да, ну так э, есть инструкция: просто берешь, копируешь все кошельки, э, вставляешь э, есть окошко, вставляешь тебе дается весь баланс, который на кошельках, вставляешь, смотришь, где нету, туда раскидываешь. Ну, как
0: вставляешь
1: регулярно раз в две недели, можно допустим. Это
0: а это есть в рамках инструкции. То есть, вот у кого мы уже погружаемся в детали, без
1: которых типа шансы уменьшаются. Uh, да не, не то что уменьшаются, то есть оно будет там прокручиваться дальше, просто вот этот блокчейн будет там уже не задействован, ну например, вот. uh, Не будет хватать токенов на комиссию. Что еще касается обслуживания, это, uh, допустим, посмотреть, есть таблицы, опять же автоматически можно получить таблицу по всем твоим аккаунтам, какие были прогнанные транзакции, какой объем какое количество транзакций, вот, какой там баланс, сколько там взаимодействий, сколько недель, месяцев там и так далее. И можно докручивать самые менее прокрученные аккаунты, скажем так.
0: То есть, это все сортировать. Это же все огромное количество операционки, которые, типа, все, я там... Это не серия один раз заплатил, загрузил бабки, нажал кнопку. Ну, не искал бы, что огромное количество. А как за этим следить? Вот, вот как вот я, вот чувак, который нифига не понимает, я забуду, у меня свои задачи через это. Там раз в неделю, например, надо смотреть. Ну, или там... Какое-то количество аккаунтов листы или нет? Вот, как, как проверять? Или инструкции?
1: А, есть э, софты, даже скрипты. Там, скрипты либо сервисы онлайн, может, это есть, то есть. Ты заносишь в свой аккаунт, и тебе показывается, там, как он прокручен, там, сколько там транзакций. ну Вот эта вся статистика собирается. Ты просто понимаешь, что так, вот эти норм, а вот эти еще докрутим. Но это уже скорее на последней стадии. На последней стадии, когда ты уже все прокрутил, все открутил. И ты еще, хочешь еще раз проверить, а все ли открутилось. Везде ли хватило газа. Может быть, оказаться так, что просто из-за рандомизации в каком-то проекте, на каком-то кошельке, там на каком-то проценте кошельков, а, именно в одном блокчейне было больше транзакций, поэтому больше съело
0: газа. Хорошо. Вот если рассматривать это как инвестицию такую относительно пассивную, ну, там, и раз в неделю там, нанимаешь человека или там кого-то, там, Блин. или сам разбираешься, чтобы это мониторить, какое количество кошельков ты рекомендуешь? Ну, вот... Вот, например. Или это надо денег писать? Нет, это,
1: это можно... В принципе, любое количество кошельков. А, в целом так. Типа, там 80-90% кошельков будут уже прогнаны все. Типа, ок, можно там... А, ну, где тебя хвосты. Да, понятно. Я знаю, да, и вот
0: там 10-20% вот их потом типа докрутить. А они у тебя дальше докручиваются, поддерживаются актуальность на этих кошельках? Типа, когда они вот у тебя все скрипты прошли? Да. я. То я там ты, то ну, У меня
1: стратегия такая, что я сначала прокручиваю почаще, побольше... Потому что мы не знаем, когда там снапшот будет, или еще что-то. И потом, раз в неделю, я делаю еще транзакцию. Вот, раз в неделю. Может быть, сразу в две недели потом могу сделать транзакцию на кошельке, чтобы просто попасть больше количество количество критериев, скажем так.
0: В какие проекты, на твой взгляд, уже не стоит сейчас лезть, которые потенциально могли уже делать снапшот? То есть, какие проекты не стоит сейчас типа фармить? Или пофигу, фармить
1: всех? Я не заявил о том, что был снапшот, советую делать. Потому что мы никогда не знаем, когда проект сделает снапшот, когда он сделает снапшот. Тут можно посоветовать, какой проект вообще в целом выбирать, какое направление проектов стоит выбирать. Вот. И тут я больше фокусируюсь на лейер 2, как я уже сказал. Есть проекты лейер 1, они без токена не могут запуститься в майонете, ну, то есть выйти уже в сеть со своим токеном, они не могут без него. То есть если он выходит в майонет, то он уже должен иметь токен, иначе он не может существовать. И вот эти проекты, они зачастую э, по абсолютно бредовым даже причинам, как-то категориям делают э, снапшоты, какие-то аэрдропы, там, какую-то nft там э, заментил в Теснете, какую-то форму там заполнил, в Дискорде какую-то роль имел. Ну, то есть там уже что-то такое эфемерное, там не просчитаешь, как это можно сделать, допустим, в L2, потому что там все-таки более понятно. Вот. И тут софты тоже на это не сделаешь, на лейер 1, потому что, опять же, ну, как какую-то форму, то есть надо все тогда делать, и все NFT-шки во всех конкурсах участвовать, все подписки в Discord делать, а это уже ручная работа, ты там в Discord не зайдешь, там это капча, вот, а, с твиттером тоже взаимодействие ты не сделаешь автоматически, что забанят, поэтому а, L1 я лично меньше делаю, ну сейчас в целом тренд на L2, потому что эфир такой типа а ля король, а, другие L1, если не появляются, токены, ну, да, там что-то раздают. И то, там, свой последний кейс, он не сильно там обоздал. Арбитром,
0: это L2? L2. Окей, блин. Круто. Вот, вот как ты можешь порекомендовать, если типа, есть 30-50 тысяч долларов? Как? Вот просто ты покупаешь 30, Аки 30, и загрязываешь. 30 именно
1: на комиссии или вообще на официальной ликвидности?
0: Мне кажется, на комиссии это до хуа. Нет? 30 тысяч долларов? Да, на комиссии, нет. Но это тысячу аккаунтов. Ну, типа, две тысячи. Это а сколько тебе а денег то а надо? Хорошо, если это, если это уходит на комиссию, сколько тебе живой ликвидности надо? 200 тысяч. <смех> не знаю. Ага. Ну, то есть, при типа, соотношении... Мы... Даже не Ну, один к 8. Если мы, если мы учитываем, что половина уйдет
1: на комиссии, ну, вот 200 долларов закинули, 100 долларов ушло на 5 проектов, то это на 60 тысяч долларов у тебя уйдет 30 тысяч, на 100 тысяч долларов
0: у тебя уйдет 50. Ну, вот так как-то. Ну, то есть, если мы берем полтинник, то там 25 уйдет на комиссии, 25 на ликвидность. Я понял. Это нормально, рабочая сумма, на твой взгляд? Типа, иметь смысл взлетать на такие деньги. Или, или ну, это ну, мало, или конечно, это много? Ну,
1: ну если ну, тебе вот... интересна эта сумма, то да. То есть, для каждого что Кто-то там тысячу долларов лутает на... Ну, понятно, да-да-да. Вот. Кто-то, кто я не знаю, сделают ли миллионами долларов, типа.
0: Ну, вряд ли, наверное. Uh. Хер Ну, понятно.
1: Ну, то есть, для каждого свой, свой, своя
0: интересная сумма, типа. Ты сейчас сколько лет? 28. Ты встретил себя 10 лет назад, 18 лет тебя, у тебя 40 секунд. Время тикает. Будешь себе что-то говорить такая, или молчать? Говорить. Ну да, ты уже 7 секунд пропустил. Все будет охеренно. Все? <сер Быть собой. Так. <сер И кайфуй. И кайфуй. Короче, Славик уложился в 7 секунд. Короче, давай, что мы делаем? Раз у нас, ребята, слушай, выпуск сегодня про аэрдропы, мы решили заэрдропить за с этого выпуска. Это вообще офигенно. Мы заэрдропим за баланс на 5 аккаунтов у Славика, правильно? На 200 долларов. На 200 долларов на внутренний там, баланс. Там от, от 20 до 40 аккаунтов, да. Офигенно. Короче, три аккаунта с 200 долларами на балансе, разыгрываем такую историю. Для этого нужно все очень просто сделать, написать три ключевых вывода, которые вы узнали из этого видео в комментариях. И мы рандомно среди всех этих людей, среди всех этих комментариев выберем трех человек и совет свяжемся и подарим вам вот эту штуку. Участвуйте. Мне кажется, очень крутая полезная инфа от Славика. Ну все, кайф. Друзья, мы закончили. Занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто.